0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. NLP Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit der Kirstin Kaul und Kirstin ist eine, ein richtiger Enneagram-Junkie. Und viele von euch haben vielleicht mitbekommen in den letzten Monaten, dass ich ein absoluter Fan geworden bin vom Enneagram. Umso mehr freue ich mich heute mit der Kirstin mal über das Thema zu sprechen und etwas tiefer einzutauchen. Hallo Kirstin, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielleicht magst du ein bisschen äh, was zu dir erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist und äh, was du im Augenblick so machst.
1: Hm, ähm, wenn du das Ende der Gramm ansprichst, hast du jetzt einen guten Einstieg gegeben. Also ähm, bei mir hat es mitten im Leben so einen ziemlichen Knackpunkt gegeben. Das ist jetzt gute zehn Jahre her, wo ich im Burnout gelandet bin, also wo wirklich äh, in meinem Leben so gar nichts mehr, wirklich nichts mehr ging und in der Zeit, wo ich mich dann so wieder auf wieder so ein bisschen berappelt habe und wo ich mich dann an, wo ich angefangen habe zu merken, hey, es gibt im Leben noch ein bisschen mehr als nur zu funktionieren, da ist mir das Enneagramm eben begegnet und noch viele andere Geschichten und ähm, hat, hat also begleitet mich bis heute und hat mich wirklich also es gibt eine Kirstin vorher und es gibt eine Kirstin nachher und ähm, in dem ganzen Prozess bin ich eben auch beruflich zu dem geworden, was ich jetzt geworden bin. Ich bin erstmal in den Personalbereich im Angestelltenverhältnis gegangen und äh, arbeite mittlerweile eben als Coach, als äh, auch in der Beraterberatung. Und eben also unten meine Leidenschaft ist eben eben das Enneagramm, weil es einerseits so Einfach ist, es gibt ja eben nur diese, das Enneagramm besteht aus neun verschiedenen Persönlichkeiten und andererseits ist es aber total komplex auch und sehr geht eben sehr tief. Also es, du hast ja deine Leidenschaft auch mittlerweile in der Richtung ein bisschen entdeckt. <lacht> da kann man mal gucken, ja.
0: ja. vielleicht für diejenigen, die noch so gar nicht wissen, Enneagramm, was soll das denn sein? Äh, vielleicht mal ganz kurz, was ist das überhaupt?
1: Hm. Ähm, in der gramm, wenn man in der gramm ein Buch hat, sieht man normalerweise ein Symbol, das sieht so ziemlich sieht ziemlich mystisch aus, es ist so ein Dreieck und dann kommen dann noch so, 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 so ganz viele Linien, das ist, Moment, jetzt muss ich doch mal in mein Dings hier hinschieben, ich, ich habe mich eins hier über mir hängen, da oben kann man sehen, so sieht es dann okay. aus. Äh, besteht letztendlich ähm, aus, es ist ein Persönlichkeitsmodell, man kann es auf psychologischer Ebene nutzen, man kann es auf auch spiritueller Ebene nutzen. Es wird auch teilweise im Businessbereich genutzt. Es gibt neun verschiedene Persönlichkeiten, ähm, wo man einfach sehen kann, wo man vor allem da seine blinden Punkte hat, also wo man seine Schatten, auch seine Schattenseiten hat, und aber auf der anderen Seite eben auch, welche tollen Dinge man, wenn man sich da ranwagt, in die Welt bringen kann. Und ähm, wir tragen alle, alle neuen Teile schon in uns, aber man hat immer so einen Teil, der hat uns am Wickel. Und ich mag das ganz gerne so sehen, dass jede Persönlichkeit für sich quasi wie so eine Sucht hat an einer bestimmten Sache. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel sehr stark, ähm, die immer wieder da rein verfallen, zornig über etwas zu sein. Es gibt Menschen, die fallen immer wieder da rein, Zweifel über etwas zu haben. Und das ist so, das ist, das ist wirklich so was, was einen im Griff hat. Und dann kann man halt lernen, damit umzugehen und dadurch wirklich sein Leben auch zu verändern
0: ich habe ja äh, Typenmodelle und äh, im ersten Moment ist ja das NRG irgendein Typenmodell. Ne? Es gibt ja so neun verschiedene Typen und der eine ist so, der andere ist so und ich habe früher diese Typenmodelle gehasst. Ich meine, ich habe als Psychologe, ich habe ich hab eine unendliche Vielzahl von Typenmodellen kennengelernt. Ne? Big Five, die ganzen Persönlichkeitsfragebögen und so weiter. Ich dachte nur, oh Gott, wie kann man nur Menschen in Schubladen stecken? Ne? NLP ist doch was, was verändert, was befreit. Da kann ich mich selbst erschaffen, erfinden. Ich kann der Mensch werden, der ich wirklich sein möchte. Und dann schreibst du ein Modell mir vor, du bist so und du bist dein ganzes Leben lang so. Oh, das kann doch nicht sein. Und ja. du hast gerade gesagt, einfach. Also einfache Typenmodelle bestehen aus drei Typen und die sind für manche ja schon schwierig. ne Kopf, ja. Herz und Bauchtypen oder so. Wobei das ja sogar im Enneagramm irgendwie auch genau. ein drinsteckt und dann noch ja differenziert ist. Und neun Typen, das ist schon richtig äh, differenziert und wir kommen sicherlich auch noch zumindest dann kurz auch drüber zu sprechen über Flügel und über Subtypen und was es da nicht alles gibt. Und ich, ich habe erst viel später entdeckt, dieses Modell ist unglaublich tief und vielschichtig. Und im ersten Moment, wenn man so ein Einführungsbuch liest oder noch schlimmer, so einen Test macht im Internet, ah, du bist jetzt der Typ, fertig. so. Und das kann einen gar nicht beschreiben. Aber wenn man schaut, welche Differenzierung es da gibt, entsteht ein richtiges Persönlichkeitsprofil, was mich unglaublich anregt und inspiriert, was über Menschen kennenzulernen, was über mich zu erfahren über andere in Begegnung zu gehen, die Welt, die Menschen viel tiefer, viel besser zu verstehen – ganz unabhängig davon, ob ich mich selbst jetzt richtig eingeordnet habe oder nicht. Ich meine, das ist natürlich ein großer Reiz, irgendwie, wenn man so ein Modell kennenlernt. Ja, wer bin ich denn jetzt und was sagt das Modell über mich? Um dann auch manchmal so schön dagegen zu gehen, aber das habe ich nicht, was da steht. Da bin ich viel besser, da habe ich meinen blinden Fleck, das sehe ich nicht. Also ich will damit nur sagen, ein ganz, ganz fantastisches Modell, über das wir uns hier unterhalten und es ist ja auch ein, ein relativ altes Modell. Ich weiß gar nicht, du,
1: weißt du irgendwas über die Geschichte? Also es wird sich darum gestritten. Die einen behaupten, sie wissen, wo es herkommt. Die anderen, also letztendlich, also mein Stand ist der, dass man es nicht genau weiß. Es gab den, ähm, den Vornamen, vergesse ich immer, Gurdjieff hieß der, der das eben äh, in, quasi in die westliche Welt gebracht hat, der auch allerlei Geschichten dafür, darüber erzählt hat, wo es her hat, die aber niemand bisher nachweisen konnte. Ähm, das wurde Und er hat es aber noch nicht mit den Nummern, also mit den neuen, neuen Ziffern verbreitet, sondern er hat äh, hat viel innere Arbeit gemacht. Also der hat zum Beispiel, der hat, also das ist eine schöne Geschichte, der hat, der hat für die Persönlichkeitsentwicklung Leute teilweise bei Sonnenschein, zu, zu ich weiß nicht wie viele Leuten auf einem abgesteckten Wiesenstück eingesperrt und hat die irgendwie Gras zupfen lassen, um zu gucken, wer zu welchem Zeitpunkt welche Persönlichkeit zeigt. Also der ist da ziemlich radikal rangegangen. Wir finden aber ganz viel von dem Enneagramm, zum Beispiel auch in der Christ, in der in der christlichen Vergangenheit. Also es finden sich sieben, die sieben Todsünden quasi im Enneagramm wieder. Die äh, Lüge und die Angst hat die, hat, hat die Kirche mal ja, ähm, unter, die, also die hat die Kirche unterschlagen als Todsünde. Die sind im Enneagramm aber drin. Und äh, also wenn man guckt, ähm, dann gibt es Anzeichen in der Kabbala. Also es gibt überall irgendwie so ein bisschen was, aber nichts Genaues weiß man nicht letztendlich. Ja, und es, ja. es gibt auch eben, also es ist halt letztendlich, man muss es wirklich erleben. Ich war genauso skeptisch wie du. Also für mich ist das allerschlimmste, Menschen in den Schubladen zu stecken. Das ist so, das, ist, das, ist, das geht gar nicht. vor allem, stell dir mal vor, es gibt auf der ganzen Welt nur neun Leute. Es geht, es geht einfach nicht. <lacht> genau, ja. Und, äh, aber wenn man sich näher damit befasst, merkt man einfach, wie tief das ist und wie, also wie, wie stimmig das ist. Man kann das Enneagramm nicht wirklich beweisen. Es gibt viele psychologische Untersuchungen dazu, aber so einen richtigen Beweis, dass das jetzt wirklich, wirklich wahr ist, gibt es nicht. Wenn man es aber erlebt, dann merkt man, was, dann, dann spürt man einfach, wie, wie wahr das Ding eigentlich äh, letztendlich ist.
0: Für mich braucht es auch in dem Fall jetzt gar keinen Beweis, weil ich bin mit einem Menschen zusammen und erlebe den wie ja. der so ist und äh, denken wir, boah, wieso muss der an der Stelle immer so und so sein? Ja, Das gibt's doch nicht. Oh Mann, am liebsten würde ich den mal schütteln und mhm. so weiter. Ne? Aber mit dem Enneagramm im Hinterkopf, erkenne ich, ah, Moment mal, das ist ein Zweier, das ist so ein Helfertyp, das ist irgendwie voll auch in seinem Element drin. Ne? Klar, aber der will nachher von mir auch hören, dass es gut war und dass er etwas da Tolles dazu gemacht hat. Ah, jetzt verstehe ich das ne? und in meiner Welt denke ich, auch, was ist denn das hier? Fishing for Compliments oder was und so weiter? Ne, Der kann es auch bleiben lassen. Also wenn du es nicht tust, weil du es gerne tust, sondern nur weil du es wegen mir tust, dann lass es doch einfach und so. Und Aber in dem Moment erkenne ich, aha, okay, das ist sein Grundmuster, das ist eine Art von ihm zu sein und dann kann ich auch damit ganz anders umgehen, ganz anders darauf reagieren und auch in Bezug auf mich selber, ja, zu, zu, zu lesen, das, was über, über diesen Typen da drin stand und wenn ich dann im Alltag über das Muster von mir selber stolper, denke ich, ah, ja, da ist es wieder alles klar. Hm. Und das hilft mir aber auch ein Stück weit, das Muster auch loszulassen. Also oder, oder das nicht mehr ganz so ernst oder penetrant zu nehmen, weil mir plötzlich klar wird, ja, das ist doch ein Muster von dir, Stefan. Das mhm. muss doch jetzt gar nicht, diese Aufgabe muss doch jetzt nicht wirklich so perfekt gemacht werden, wie du es gerade wieder im Sinn hast. Oder das muss doch gar nicht so ausgefüllt werden. Das kannst du auch noch 80 20 regel kennst du doch auch. Lass doch mal gut sein. Lass mal fünf gerade sein und genieß mal lieber den Rest des Tages, ne? anstatt jetzt hier noch das Ding unbedingt noch perfekt machen genau. zu müssen. Am Ende schauen es eh nur drei Leute an oder was auch immer. Ne? Also es hilft einem auch wieder zurückzutreten von sich selbst. Und dadurch ist es, in meinen Augen ein unglaublich cooles Werkzeug für Persönlichkeitsentwicklung, für die Arbeit an sich selbst.
1: Ja. Und im nächsten Schritt vor allem auch, wenn es um partnerschaftliche Beziehungen geht, Beziehungen auf der Arbeit und so. Also es gibt mhm. ja ganz viele Möglichkeiten. Also es ist einmal sich selber und wenn du dich selber besser verstehst und merkst, dass deine eigenen Kämpfe oder was auch immer du mit dir hast oder wo du mit dir unzufrieden bist oder wo du deine Ängste auch hast, ne, wo du hängen bleibst, ähm, dass andere zwar nicht die gleichen haben, aber die haben ihre eigenen Herausforderungen. Also man spürt, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich, dass andere Menschen einem, wenn sie anders reagieren, als man das erwartet, die wollen einem gar nichts Böses. Das ist dann so Überraschung <lacht> hinterher, ne? hinterher ist es total logisch, aber es ist ja oft so, dass, 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 dass wir Menschen durch die Welt gehen und uns fragen, warum macht der das jetzt, das muss doch jetzt nicht sein und, und dann, dann in den inneren Dialog mit dem Menschen geht, der müsste das doch jetzt anders machen und warum tut er das und will der mir was, ne? das geht so in der Richtung. Und wenn man sich dann mit dem Enneagramm beschäftigt, kann man sich eben, wie du sagst, schon mit sich selbst viel friedlicher umgehen. Es gibt auch Typen, die brauchen diesen Frieden nicht mit sich selbst. die brauchen eben genau das Gegenteil. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Also man muss einfach gucken, ähm, welchen Typ man eben an der Backe hat. Und aber es ist, also in, in, in Beziehungen äh, macht das unwahrscheinlich viel aus, weil man mit anderen, anderen Menschen andere Menschen wirklich mit anderen Augen sieht.
0: Ja. ja. Um, ich meine. Wir sind natürlich ein bisschen zeitlich limitiert in so einem Podcast, aber ich glaube, wir sollten trotzdem einen kurzen Spaziergang mal machen. Äh, wenigstens ein paar kurze Sätze zu den einzelnen äh, Typen sagen, damit der, der sich noch so gar nicht damit beschäftigt hat, bisher mal so wenigstens einen groben Einblick hat, auch in dem Bewusstsein, dass das jetzt nur ein winzig kleiner Ausschnitt sein kann und hm. man zu jedem Einzelnen eine ganze Stunde oder noch länger sogar, einen ganzen Tag oder also fast ohne Ende sich noch mit dem einzelnen Typen beschäftigen kann. Also man kann immer noch mehr in die Tiefe, Tiefe, Tiefe gehen. Ja. Ähm, aber zumindest mal, dass wir einen kleinen einen Überblick geben. Ähm, Im Enneagramm haben die Typen ja Nummern. Also na, man gibt denen dann irgendwie auch Bezeichnungen. Aber so also eigentlich klassisch sind ja diese Nummern. Und was mich immer gewundert hat, wenn ich ein Hörbuch angehört habe oder so, ist, dass die äh, ganz oft äh, nicht mit der Eins angefangen haben, mhm. sondern eben entweder mit der Neun oder dann äh, mit der 8, je nachdem. Also da also denkt man sich, hey, wieso fangen die nicht bei 1 an, wenn es doch bei ich 1 los
1: Kann ja gar nicht sein, die können doch nicht einfach die Reihenfolge genau, Ich habe jedes Mal gedacht, habe ich
0: jetzt irgendwie was verpasst? <lacht> <lacht> ist mein Hörbuch vorgesprungen zur 9 oder was ist denn los?
1: Ich mache ich mach das auch so. Ich, fang, ich, also ich, also ich weiß, es fangen andere mit der 8 an. Ich habe letztens einen Kollege von mir, der fängt mit der 3, glaube ich, sogar an, was jetzt für mich nicht so stimmig war. Für ihn war das aber vollstimmig. Ich fange total gerne mit der 9 an. Für mich, weil die Neuen, also und von vornherein, also ich fand am Anfang gerade diese Ziffern total unpersönlich. Ich habe mir gedacht, wie kann man jetzt, äh, die stecken die Leute in Schubladen und dann geben die denen auch noch Nummern. Das war für mich schon fast ein Grund zu sagen, ich will da gar nichts mit zu tun haben. Es ist aber wirklich so, dass äh, wenn wir jetzt, ähm, das ist jetzt wieder die Eins am Anfang. Das ist so das ähm, Typische. Die Eins wird bei manchen der Perfektionist genannt, bei manchen wird sie der Reformer genannt. Und jedes Mal hat man einen ganz anderen Menschen vor Augen. Und beide haben innen drin den gleichen Mechanismus quasi. Ne? Also die, 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 die Grundgeschichte, warum ein Mensch, der, nur, der, der das muss das muss Eins so äh, funktioniert, in Anführungsstrichen, wie er es tut, das ist immer das Gleiche. Der eine wird halt mehr zum Reformer-Typen und der andere wird eben zum Perfektionisten und Buchhalter. Und deswegen ist es mit den Ziffern letztendlich doch ganz gut, auch wenn sich das total unpersönlich anhört. Schwenkt zur Neun. Also ich persönlich fange gerne mit der Neun an, weil die Neun für mich der Prototyp quasi von allen ist. Die Neun ist, ist ein Typ Mensch, der also die alle neun Ziffern dienen dazu, dass wir quasi ein, dass wir einen blinden Fleck haben und einer ganz bestimmten Stelle im Leben wegschlafen, ganz bestimmte Dinge einfach nicht richtig wahrnehmen. Und die Neun ist der Typ, der aus, aus quasi aus Harmonie sucht. Die Neun ist total süchtig nach Harmonie. Und da, äh, da erkennen sich ganz viele Menschen ja auch drin wieder. Ne? Ähm, schläft die Neun ganz früh weg und bekommt zum Beispiel überhaupt nicht mit, wenn ihr etwas nicht gefällt. Alle anderen Typen haben schon so ein bisschen das Gefühl, sie merken schon irgendwann, wenn, äh, wenn äh, sie etwas nicht mögen, wenn sie gefragt werden. Oder kommst du mit? Die Neuen, die kriegt gar nicht mit. Was will sie? Will sie jetzt mitkommen oder will sie jetzt nicht mitkommen? Andere Typen kriegen diesen Moment schon mit, gehen damit unterschiedlich um. Und das ist, weswegen ich total gerne mit der Neuen anfange. Wir, wir, die Neuen betäubt sich. Wir Menschen, also ich persönlich habe keinen Fernseher, aber die meisten haben einen. Und die, also dieses Abend sich aufs Sofa zu setzen, den Fernseher zu gucken, ist nichts anderes als Betäubung. Und das ist so dieses Grundmuster der Neuen, was halt eben, was, was, was jeder ziemlich gut nachvollziehen kann. Und anhand dieses Musters kann man eben ganz auch gut auch an sich beobachten, denn das machen wir alle zwischendurch wegschlafen und nicht achtsam sein. Wie funktioniert das überhaupt mit diesem Muster? Und das ist der, also, und, und bei der 8 ist es so, ähm, als Enneagramm unterscheidet, was vorhin schon gesagt, den Kopf, Herz und Bauch. Und, ähm, die 8, 9 und 1 sind die Bauchtypen. Und es macht manchmal, es macht schon Sinn, mit dem Bauch anzufangen, weil das einfach eine, ja, der unkomplizierteste Einstieg, glaube ich, ist, so muss man sagen, ins Enneagramm. Und von daher macht es Sinn, mit einem von diesen Typen anzufangen. Also, mit welchen haben
0: wir jetzt angefangen? Also,
1: wir haben jetzt schon <lacht> <lacht> auch in der
0: Zeitfolge ja. über die Eins
1: geschaut, über die 9.
0: Jetzt kurz über die 1. Genau, also, also bleib, bleib mal kurz bei der 9, da warst du gerade. Ich habe auch immer so im Kopf so den Begriff Friede, ne? also Friedenstifter ja. oder Friedensuchen in der Welt, äh, passt natürlich auch gut zu dieser inneren Harmonie, äh, die du gerade beschrieben hast.
1: Und die, also, die, die Neuen, ähm, hast, wobei es bei der Neuen das Wort Hassen schon der falsches. ist, nichts mehr als, äh, als, als, als ähm alles, was nicht, also die Neuner will um jeden Preis Harmonie haben und sie vergisst sich selber darüber. Also sie nimmt sich, sie, fängt, sie lernt in der Kindheit, dass, wenn sie sich nicht wichtig nimmt, dass sie dadurch erreichen kann, dass im Außen Harmonie herrscht. Das ist, also die Neuner sind diejenigen, wenn man an die Schulzeit zurückdenkt, dann fallen die einem oft gar nicht ein. Weil die so, die sind so, die sind immer irgendwie mitgelaufen, die waren immer freundlich, die waren immer so ein ausgleichendes Element, aber die waren total unauffällig. Die hat man nicht wirklich, die, haben, die, die entwickeln dadurch, dass sie sich, dass sie nicht, sich nicht ähm, der einen oder anderen Partei im Streit zum Beispiel oder, äh, zuwenden möchten. Oder sie wollen keine Meinung äh, haben, weil, wenn ich eine Meinung habe, heißt es das ja, dass ich einer an anderen Seite widersprechen muss. Und dadurch schwimmen die immer so mit, aber was kriegt, es das, das bleibt sehr unauffällig. Ja. Also,
0: hm? ja, gut. Vielleicht springen wir mal zu Acht. Äh, hm? hast du hast es gerade schon angesprochen, Bauchtyp sozusagen, ein paar Exzellenz, ja. ne? äh, manchmal ja auch der Boss oder derjenige, der auch mal ähm, ein
1: bisschen lauter werden kann. <lacht> ja, die, also die Acht, die, die, acht äh, die wird nicht laut um gesehen zu werden oder um ähm, respektiert zu werden, sondern die Acht, also ich, ich sage immer, die Acht ist diejenige, wenn du mit dem Rücken zur Tür in einem Raum bist und die Acht geht, kommt in den Raum rein, also die, die macht die Tür auf und du spürst eine Präsenz. Die braucht gar nichts zu sagen. Oft, sagt, oft ist sie auch dann laut, aber allein, es äh, gibt so Menschen, die haben so eine körperliche Präsenz, die sind da, Punkt. Und du spürst die. Und das ist die Acht. Und die acht eben, also Boss ist ein ziemlich guter Ausdruck, ähm, wo andere Typen hören, boah, so wie die 8 möchte ich auch gerne sein oder es ist eine Bewunderung äh, da, es sind so viele Sachen, die für die acht ganz, also in unserer Zeit ist ja oft so, ne dass man gerne so tonangebend wäre und Macht hätte und die acht hat das ganz natürlich. Und äh, für die acht ist halt dann der Weg zu merken, hey, Weniger ist halt manchmal mehr. Also die, die, die Acht, äh, die hat einen ganz, ganz sanften Kern, einen ganz weichen Kern, den sie zu schützen versucht, was man aber, wenn man sich zum Beispiel mit dem Enneagramm nicht befasst, gar nicht merkt. Man merkt nur dieses polternde etwas, was da ankommt. Und merkt aber gar nicht, dass da eben so ein ganz, ganz zartes Wesen drin steckt. Und das merkt die Acht erstmal selber nicht. Ja. Gut,
0: dann gehen wir weiter zu Eins nochmal. Äh, die, <lacht> die Eins, da ja, da finden wir beide uns ja zu Hause. Ne? Ja. ja. Haben wir schon gesagt, Perfektionist,
1: Reformer. Ja. Mhm. Ähm, bei der Eins dreht sich alles. Also die Eins ist ein Mensch, der sieht, wie die Welt perfekt sein könnte. Das ist so, ähm, und das ist nichts, was im Kopf passiert, das ist, sondern das ist was... Es ist wie so ein instinktives Gefühl, die Menschheit könnte das doch eigentlich viel besser. Und die eins schüttelt innerlich den Kopf und sagt, warum, Leute, macht ihr das nicht? Haltet euch einfach doch einfach mal dran, was, was ich, euch gesund zu ernähren. Haltet euch, jetzt muss ich räuspern, dran, morgens pünktlich aufzustehen. <lacht> Haltet euch doch... Also eins ist auch vom Prinzip her. Also es gibt auch wieder ganz viele Untertypen, aber die die, die eins mag das ganz gerne, wenn es Regeln gibt, an die sich alle halten, weil sie gerne möchte, dass die Menschen, dass sie sich auf jemanden verlassen können. Ja, also es hat was. In der idealen Welt sind Menschen pünktlich, sind Menschen, äh, kann man sich auf Menschen verlassen. In der, in der ähm, idealen Welt sind Menschen ehrlich, verstecken nichts. Ne? Also, soll, also das, und das ist auch so ein Irrtum, der oft im Enneagramm so ein Vor. Vorkommt, wenn Menschen sich mit dem Enneagramm beschäftigen, dass sie, das heißt, die eins ist der Perfektionist und die müssen alles perfekt machen und es muss alles wie geleckt aussehen, wo ich immer sage, ich bin mir sehr sicher, diese Nummer an der Backe zu haben, wenn du jetzt meinen Schreibtisch sehen würdest oder bestimmte andere Bereiche. Es gibt immer einen Teil, einen Bereich, wo, wo nicht, man kann nirgendwo perfekt sein. Ne? Ähm, ja, und, und also das, ist, das ist aber das, was sie ausmacht. Und ähm, die Eins ist ja auch der typische Lehrer, kann auf eine ganz fiese Art und Weise kommen, weil die, die Eins weiß immer alles besser. Und äh, da ist auch dieses dieses Zeigefinger-Ding. Ne? also So und so und so musst du das machen. Das rutscht der Eins schon sehr schnell raus. Vor allem, das sind so Sachen, wenn man wenn man so zurückblickt, wenn man jünger ist und sich noch nicht so viel mit irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten befasst hat, dann erkennt man die Muster am besten.
0: Mhm.
1: Und da ist, also wo ich zumindest von mir sagen kann, wo ich zwischen, echt, da möchte ich am liebsten im Boden versinken, wenn ich überlege, was ich, was ich den Menschen um, um mich herum teilweise an, den angetan habe. Ne? So geht's geht äh, es allen allen tüten nur jeder hat halt so sein eigenes Päckchen was eigentlich so ein bisschen verbuddeln wollen. Ja, so. ich
0: habe eine Freundin, die hat mal gesagt, ja, Stefan, du bist halt eine gereifte Eins. Ne? So. Mhm. Und ich denke auch so ein bisschen, ja, das NLP-Modell, ne? jeder hat seine eigene Landkarte, respektiere doch auch die Weltmodelle der anderen und es gibt kein richtig und falsch in diesem ja. Sinne. Das hat mich schon auch stark geprägt, auch gerade jetzt als Lehrer, wenn ich Seminare leite. Ähm, ich bin ganz anders als zum Beispiel mein Trainerkollege Carlos, ne? der sagt dann <lacht> falsch, setzen sechs, der nächste bitte. ja? Und ich, äh, ich so, ja, gibt es noch eine andere Idee oder <lacht> so? Wenn ich denke, boah, das hat jetzt so gar nicht gepasst, ne, dann ja. denke ich halt so weiter, anstatt jemand zu sagen, nee, das ist jetzt falsch oder richtig oder so. Ja. ne, so wie ich. Aber manchmal denke ich dann schon, wenn ich so die Testings korrigiere, denke ich, das ist jetzt nochmal total falsch. Und dann, okay, guck dann noch nochmal mit liebevollerem Blick drauf, dann korrigiere ich sozusagen diese ursprüngliche Eins in mir ein bisschen und erweitere die halt, um nicht mehr schwarz-weiß, sondern halt viel größeres Feld zu haben. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt das neue Jahr angefangen, ich habe beschlossen, ah, ich muss doch mal wieder, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen dabei. Und ich habe jetzt so eine Excel-Tabelle gemacht, ne? Kalorienverbrauch ausgerechnet, Sport, Bewegungskalorien und dann abgezogen, subtrahiert, Tagesbedarf und so. Ne? Also ich weiß nicht, das ist deine da eine oh, jetzt gehe ich aber echt den Perfektionist. Aber du hast gerade gesagt, Stichwort Kontrolle, okay. weil ich einfach weiß, wenn ich die Kalorien auch zähle, dann habe ich die Kontrolle. Das ist einfach meine Erfahrung und deswegen habe ich auch irgendwann mal im Seminar gesagt, wenn jemand wirklich abnehmen will, ist es überhaupt kein Problem. Leute, die sagen, ja, es geht nicht, bei mir ist alles anders und so weiter, sage ich, nein, das ist eine ganz einfache Rechnung, zähle deine Kalorien und wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du einnimmst, dann musst du natürlich wissen, ein Kilogramm sind 7000 Kalorien, ne? kannst du dir ausrechnen, wenn du jeden Tag 300 sparst, dann brauchst du so, naja, 25 Tage, bis du ein Kilo abgenommen hast, aber du kannst es kontrollieren, ja, ja okay. das,
1: das, 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 und da spricht wirklich die Eins. Also Kontrolle ist Kontrolle ist das Thema der Eins. Also, das, das, also das ist jetzt also ein perfekter Katholik. Ich, ich Perfekt hoffe, es war ein Praxisbeispiel
0: dazu sein. auch ja? aus dem echten Leben gegriffen. Äh, mhm. In manchen Bereichen bin ich tatsächlich so. In anderen aber natürlich nicht. Da ist es mir dann auch wieder, äh, vor allen Dingen äh, mir selbst gegenüber. Ne? Aber du hast vorhin auch gesagt, ne, die Welt besser machen, warum macht ihr das nicht? Das war für mich auch die starke Initiative, die Weltratte-Initiative äh, zu gründen. Zu sagen, mein Gott! sind die alle bescheuert oder was? Ich meine, jetzt in den letzten Jahren gibt es natürlich lautes Echo, jetzt erzählt man niemand mehr was Neues. Seit mhm. Kreta und Fridays for Future und Klimakonferenzen, also zumindest habe ich das Gefühl, jetzt ist es auch wirklich in der Welt angekommen. Äh, vor ein paar Jahren waren die Stimmen jetzt noch nicht so laut, wie sie jetzt gerade sind. Ne? Und da habe ich dann echt gedacht, so, was, sind die alle Gaga oder was? Kriegt das keiner mit? Äh, oder, ja, ne? so dieses, könnt ihr euch nicht einfach mal zusammenreißen? Ja, ne? eben. Das ist auch so dieses Typische. Also ich, die machen hier eine Riesenparty mit Plastik und allem Möglichen ja, und, und, und freuen sich nicht mal, sind nicht mal richtig glücklich. Ja? Also no, auch ja. Die Party sein lassen. Genau. Ne? <lacht> no. okay, aber das war jetzt ein bisschen unfair. Wir haben jetzt der Eins äh, sehr viel Raum gewidmet <lacht> Warum wohl? Lass uns mal weitergehen <lacht> zur Nummer zwei.
1: Genau, also die, das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast: eben dieser, man sagt, dieser Helfer-Typ. Ne? Und mit der zwei ähm, springen wir aber auch schon in eine ganz andere Art und Weise, die Welt wahrzunehmen. Also, wir haben die Bauchtypen gehabt, da geht es viel um Kontrolle und um, äh, um auch viel um Revier. Weil bei zwei, drei und vier, wenn wir da hingehen, äh, das hat ganz, ganz viel mit Beziehungen zu tun. Also, ne? die Menschen haben das Gefühl, sie können. Also wenn sie, wenn sie hinterher ehrlich hingucken, am Anfang wird sich das komisch anhören, sie leben erst, sie leben erst richtig durch Beziehung. Also die gucken halt, dass, da geht es viel ums Image. Sich selbst darzustellen, wie werde ich von den anderen gesehen? Und bei der Zwei ist es so, dass die Zwei das Gefühl hat, sie, hat nur, sie wird nur gesehen und sie hat nur Liebe verdient, wenn sie anderen hilft wenn sie andere unterstützt. Also sie holt sich den Selbstwert sehr stark äh, darüber, äh, andere Menschen zu unterstützen. Und für, für die zwei ist es aber auf der anderen Seite total unangenehm, ähm, das hast du vorhin auch schon gesagt, wenn, wenn sie dafür kein Dankeschön kriegt. Also es geht wirklich um das Gesehenwerden. Wenn sie etwas tut, das, das, bevor man das Enneagramm kennenlernt, weiß man das aber noch nicht, macht sie das letztendlich wirklich, um ein Dankeschön zu bekommen, um eine Anerkennung zu können, weil sie sich dann geliebt und gewertschätzt fühlt. Und es heißt nicht, dass andere keine Hilfsbereitschaft haben, aber die Motivation hinter der, der zwei, hilfsbereit zu sein und Dinge für andere zu tun, ist eine ganz andere.
0: Ja, mir kommt ja so als Bild so äh, die italienische Mama, ne? So, ja, genau. äh, die sich um die Familie kümmert und äh, da ist und die oft äh, keinen eigenen Beruf mehr hat oder ähnliches. Aber das ist halt das Aufgehen für die Familie, für, dem, für das, was da ist. Ne?
1: Genau. Die, und wenn das dann, wenn die Aufgabe wegfällt, fällt die halt in ein Riesenloch rein. Also die zwei. Wer ist die zwei, wenn sie niemandem helfen, die mehr helfen kann? Und, das, und, dann, und, sie, und sie sorgt, dass da also auch viele Koabhängigkeitsgeschichten abhängigkeitsgeschichten laufen über diese Zweierschiene, weil die zwei immer dafür sorgt, dass sie jemandem helfen kann. Ne, das ist ihre Daseinsberechtigung letztendlich. Ja. Gut, kommen
0: wir mal zur Drei. Ich dachte ja ursprünglich, ich bin eine Drei. Und äh, das haben auch viele, die mich sehen oder für, für, die mich nicht wirklich persönlich kennen, aber die mich so von außen denken, ah ja, der Stefan ist bestimmt eine Drei. Ne? Diese Erfolgsorientierung, Leistungsmotivation, Selbstvertrauen, aber auch dieses... Dieses ähm, ja, Anerkennung, ne, Bekommen, Erfolg sehen. Ne? Klar, das ist natürlich so für uns Speaker, ne, als Trainer auf der Bühne. Äh, ich glaube, dass da schon viele Dreier auch dabei sind, wo das auch ein ganz starker Antrieb ist, äh, für die das zu machen.
1: Mhm. Ja, also Bei der Dreie geht es darum, sie möchte als erfolgreich gesehen werden. Und äh, man darf einfach nicht vergessen, in welcher Zeit wir gerade leben. Also man sagt zum Beispiel, dass das als USA ein typisches Dreierland ist, also diese Grundenergie, ne, da geht es ja ganz viel ums Image. Ne, da geht es wirklich, wie sehe ich werde ich gesehen und möglichst als erfolgreicher Mensch dazustehen. Das ist das Allerwichtigste. Und ähm, weil du und deine Zuhörer ja auch viel mit Spiral Dynamics äh, zu tun haben, also das orangene Meme, in dem geht es ja auch sehr viel um Erfolg. Und da ist halt die Zeit, in der wir leben, da ist jetzt es, es ist ja ganz viel Orange in, ähm, in, in, in unserer Gesellschaft. Und dadurch haben äh, als Speaker ist typisch, ne, also auf der Bühne stehen und die Menschen dahin zu bringen, erfolgreich zu sein und so. Da kommen halt viele Faktoren zusammen und du bist ja, soweit ich das beurteilen kann, genau in dieser Welle hast du ja dein Unternehmen aufgebaut und von daher ist das, also passt das automatisch in dieses, dieses Bild, was man von der drei hat, ne? Und ich finde es ein total, total schönes Beispiel, dass du sagst, du hättest dich eher für eine drei gehalten, einfach deswegen, weil man da merkt, es geht nicht darum, was man tut, welchen, welchen Typ man an der Backe hat, sondern es geht darum, welche Motivation treibt einen an, das zu machen. Und da ist dann die Frage, wenn du die drei bist, dann äh, machst du das eben, um als erfolgreich angesehen zu werden ne? und dann äh, kann man das auch mit der eins oft verwechseln, weil die ja auch sehr äh, stark versuchen kann, ne? Dinge auf die Straße zu bringen, nur die Motivation dahinter ist eine ganz andere.
0: Und da hat mir eben äh, deine Videoreihe enorm geholfen. Du vergleichst da die einzelnen Typen, also jeden mit jedem miteinander.
1: Mhm. Und
0: ich habe das inzwischen, äh, ich habe im Rahmen meines integralen Jahrestrainings habe ich ja mal auch über das Enneagramm gesprochen und über äh, in dem Seminar Finde deine Bestimmung ist das auch ganz kurz mit drin. Und da empfehle ich jeden bei der Frage, wie finde ich denn so ein bisschen raus, wer ich bin, ohne jetzt auf ein sechstägiges Seminar zu gehen, wo man natürlich in langen Interviews da sehr, sehr, sehr tief an diese Sachen rankommt. Empfehle ich jedem als erstes ja, gut, lest dir mal die Dinge durch, hab mal eine erste Orientierung, welche zwei, drei Dinger du vielleicht sein könntest. Mach von mir aus auch einen Test, aber nimm ihn nicht für wahr, sondern nur als Orientierung, wo habe ich denn eher hohe Werte und wo kann ich schon mal eher ausschließen. So und wenn du dann so deine zwei, drei hast, dann schau dir die Videos an von der Kirstin <lacht> und vergleiche. Und es ist so schön. Also, wenn ich, ich habe dann gleich, ich habe dann mit der Eins natürlich die Eins und die Drei, das habe ich mir als erstes angeschaut, ne? was ist der Unterschied, das ist die Motivation und dann hm. aber auch alle anderen noch, um das abzugrenzen, weil manchmal denkt man ja schon, ach, bin ich vielleicht doch irgendwie eine Sieben, weil das habe ich ja irgendwie auch, kommen wir vielleicht mal nachher noch drauf, weil diese Verknüpfungen, die es da noch gibt ähm, oder, 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 oder vielleicht doch eine Zwei, also manchmal habe ich auch diese Zwei-Aspekte, flügel ne? Aspekt ja. oder so, also da ist es einfach super, diese Vergleiche nochmal klar zu haben und du hast ja zum Beispiel ich meine mich zu erinnern, dass du sowas gesagt hast wie ähm, bei der bei der Eins geht es eben darum, hey, das könnte man besser machen. Also das kriege ich auch besser hin ähm, und da habe ich eine Daseinsberechtigung zu sagen, obwohl es schon andere gibt, die NLP trainieren, äh, ja, ich kann das anbieten, weil ich das halt auf eine ganz spezielle Art und Weise, zumindest für bestimmte Menschen, glaube, besser rüberzubringen zu können als jemand anderes. Mhm. So, und mich dann auch zu lösen von Chaka Chaka und ja, yeah, du kannst es und du schaffst alles, du musst es nur wollen und so, sondern meinen eigenen Stil damit reinzubringen, der bestimmte Menschen einfach mehr abholt. Und dann habe ich für mich eine Daseinsberechtigung und sage ja, okay, äh, jetzt kann ich das machen und kann es auch gut machen. Und ich habe vor ein paar Jahren auch gesagt, so jetzt höre ich auf mit NLP. Ich habe genügend Trainer ausgebildet, dann sollen die mal. Ich gehe nach hinten in die zweite Reihe oder ins Publikum und organisiere das und manage das alles für die. Ich glaube, es würde eine drei nie machen, den anderen die Bühne zu bereiten und zu sagen, so jetzt äh, dürft mal ihr. Ich bin dann nur wieder zurück, weil es einfach wirtschaftlich nicht so gut funktioniert hat. Ne? Ich bin halt der Gründer, die Firma trägt meinen Namen, also viele Leute wollen halt irgendwie auch mich sehen. Also habe ich gesagt, na gut, dann, äh, wenn es so sein muss, dann gehe ich halt auch wieder nach vorne oder ich habe immer auch gesagt, wenn ich eine, eine Partnerin habe und die macht die große Karriere, die einfach so zeitfühlend ist und so energiefressend, dass es gar nicht sein kann, dass der Mann irgendwie auch noch irgendwie zumindest eine laute Karriere hat mit Terminen in der Öffentlichkeit, dann bitteschön, dann soll sie doch... Aber es muss natürlich irgendwas sein, was die Welt auch weiterbringt, weil sonst so, kann ich das ja <lacht> besser. Ne? Also genau, der letzte,
1: letzte Satz war der entscheidende. Genau. <lacht> ja. Ja. Ich meine, richtig, 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 richtig reife Drei würde das vielleicht auch hinkriegen. Aber ähm, da kommen wir wieder dahin. Es gibt halt die Schattenseiten und es gibt auch die Lichtseiten der einzelnen Typen. Äh, und eine Drei, die ähm, zurücktreten würde, würde... In der Regel, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Menschen, muss man immer sehen, aber im Prinzip ja ist die Drei auch dafür gemacht, dass sie eben nach außen hin was darstellt. Und warum soll sie das denn nicht nutzen? Also im sehr stark spirituellen Bereich geht man ja hin und sagt: Nimm das Enneagramm, dann wirst du dein Ego los. Uh, ist nicht meine Herangehensweise, kann, kann man machen, ist aber nicht meine Herangehensweise, weil ich sage, wir haben auch hier, wir sind hier inkarniert, wir haben unseren, unser Fleischklöpfchen, wir haben unsere Füße auf dem Boden, und warum soll ich nicht die Dinge, die ich durch meinen Typen habe, die gut für die Welt sind, warum soll ich die nicht nutzen?
0: Das oh, stimmt, Das stimmt. Es tut aber natürlich gut, das manchmal mit Abstand sehen zu können. Also ein bisschen äh, aus diesem Muster mal rauszutreten in der Metaposition ne, und zu ja, denken, oh Gott, wie bin ich da gerade verbissen und starr in meiner Position, in meinem Muster. Und, und wenn ich das erkenne, fühle ich mich halt natürlich wesentlich leichter, äh, damit das Leben auch anzunehmen und zu akzeptieren, was um mich herum passiert. Ne? Also das finde ich immer auch sehr schön, was du gerade ansprichst, die spirituelle Dimension, Entwicklung, die es da im Innengramm auch hat. Ne?
1: Mhm. Ja, es hat, es, hat eine, es hat eine ungeheure, eine ungeheure Tiefe. Es, ist, es, hat ganz viel, es gibt viel den Menschen oft viel so, also auch mir selber, so viel, man sagt so gerne Urvertrauen, weißt du, dass du so dieses, dieses ähm, zu merken, mein Muster ist nur mein Muster. Das beherrscht mich zwar sehr häufig, <lacht> na, und es taucht immer wieder auf, und gleichzeitig ist es aber so, das bin nicht ich. Na, also so, da gibt es, es gibt, mich macht noch viel mehr aus, was völlig unabhängig davon ist und dadurch, es ist, ist, ist wirklich ein Weg, ein Stück ganzer zu werden, also im Sinne von der integralen Lebenspraxis zum Beispiel kann man auch viel Schatten, Schattenarbeit mhm, damit genau. machen, ja. ähm, viele Anteile integrieren, also es ist, es ist total, es ist das ist das, 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 das NLP in, in neuen Mustern quasi. NLP kannst du ja auch für alles Mögliche nehmen und das es hat so viele Anwendungsmöglichkeiten. Das nimmt einfach kein Ende. Das, ist total
0: das ergänzt dich einfach super. Du NLP ist ja erstmal ziemlich inhaltsfrei und du hast Strukturen, du hast Formate, mit denen du arbeiten, was verändern kannst. Und hier hast du ganz konkrete Themen, an die du rangehen kannst. Themen, die du vielleicht im ersten Blick so gar nicht auf dem Schirm hast, die du irgendwie gar nicht wahrnimmst oder siehst. Das ist ja oft so bei Schattenthemen, dass du bei dir selber, dass du gar nicht wahrnimmst und plötzlich merkst du: Ach, Moment mal, das ist ein Thema von mir, daran sollte ich vielleicht mal arbeiten. Da könnte für mich Befreiung, da könnte Wachstum, da könnte Entwicklung drin stecken. Und äh, wenn du es dann machst, plötzlich merkst du: Oh, das Leben, so geht es ja auch, ist ja ein ganz neues Lebensgefühl. Schon, das schon genau. Noch besser, ne? Ja, genau. Ja, lass uns mal äh, zu vier gehen. Äh, die vier ist uns einsam ja auch nicht ganz unbekannt. Ne? das ist Vielleicht können wir an der Stelle auch mal, ähm, es gibt ja diese beiden Punkte, Ne, manche werden ja unterschiedlich bezeichnen, manche sagen Entspannungspunkt, manche sagen Stresspunkt oder so. Ne, also Und die vier ist ja meines Wissens der Stresspunkt äh, von uns einsam. Und äh, ich äh, merke das dann so bei mir, wenn dann so in mir sowas kommt wie, habe ich eigentlich selten gehabt jetzt die letzten Jahre, dafür bin ich grad, schwimme ich gerade ein bisschen zu viel in äh, guten Beziehungen und sozialen Netzwerken und so ähm, und Anerkennung. Aber dieses, boah, keiner nimmt mich wahr, keiner sieht mich, eigentlich bin ich doch ein Künstler, ich habe so ein Genie in mir, aber die Welt sieht es einfach nicht, das ist so traurig. Und <lacht> da werde ich teilweise melancholisch oder so. Ja. Ne? Also das ist uh, so wie ich... Ne, wenn ich dann das lese, denke ich so, das kenne ich aber auch, die Seite, aber durch diese Einordnung, ah ja, stimmt, das ist der Punkt, an den ich gehe, wenn ich halt äh, mich nicht gesehen fühle von der Welt, wenn ich äh, für mich äh, oh, in diese Frustration, Stress, Verzweiflungsschiene reinlaufe, ne, dann, dann kenne ich das auch. Ne?
1: Ja, man sagt, es ist äh Teilweise ist es ein gemeiner Name, aber deshalb, Sophie sagt man auch ganz gerne, das ist die Drama Queen. Also, das ist, mhm. also einerseits ist es, ist es Künstler, andererseits ist es Drama Queen. Bei der Vier sind wir wieder, wir sind immer noch im Bereich des, vom, vom Image Typen. Und, ähm, das heißt, es ist, es ist, Herzbereich und die Vier möchte möglich, die Vier möchte einzigartig sein. Der Vier ist ganz wichtig, ja. nicht vergleichbar zu sein mit irgendwem anders und sie, tut alles, um das Gefühl zu haben, einzigartig zu sein und gleichzeitig schneidet sie sich aber dann quasi von der Welt ab, weil um einzigartig zu sein, um krampfhaft zu versuchen einzigartig zu sein, musst du dich ja von den anderen in irgendeiner Weise auch abtrennen. Und die vier taucht total gerne in ihre Gefühle ein. Und was gibt es? Äh, Intensivere Gefühle als Melancholie, als Liebeskummer, als also die sie sie sie, sie liebt auch die Freude, sehr, da eben da sehr stark einzutauchen, aber es ist ähm, tief, äh, stärker fühlt man seine Gefühle und intensiver fühlt man seine Gefühle, wenn man eben in diese dunkle Seite reingeht. Es gibt auch, es gibt viele, viele Künstler im Bereich mit der vier, die, die gar nicht so richtig ihr Muster loswerden wollen, weil die Kunst eben von ihrem Muster lebt, dadurch, dass die eben, oder auch, mir fällt jetzt gerade schon der Kurt Cobain zum Beispiel, ne? also diese, dieses ganze Melancholische ähm, und, und wirklich in diese tiefsten Tiefen eintauchen und da verfängt die vier aber sich drin. Das ist, das ist der Knackpunkt bei ihr. Sie identifiziert sich dann mit diesen Gefühlen, dass sie nicht gesehen wird, mit dieser Sehnsucht danach doch gesehen zu werden. So, ne? Und da, da verfängt sie sich und ähm, darf dann halt eben, das ist dann diese, die Entwicklung bei der vier, die Nüchternheit der Welt äh, schätzen lernen. Und da sind wir bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Äh, man hat eben in der Gramm immer Verbindung zu zwei anderen äh, Ziffern. Dadurch, dass dieses Muster ein bisschen wirr ist, geht das nicht durcheinander. Also man kann nicht einfach so der Reihenfolge nachgehen, sondern es gibt halt direkte Verbindungen. Und wenn wir jetzt ähm, bei der 4 zum Beispiel sind, die geht in der, in, die Entspannungsrichtung geht Richtung 1, eben was sehr Nüchternes zu haben und zu merken, hey, ich brauche dieses ganze innere Drama gar nicht. Bei der 1 ist es so, dass es, ähm, dass die Vier der ähm, Stresspunkt ist, wo wir hingehen, mich versteht ja sowieso keiner, wo wir in unser inneres, inneres Drama dann reinrutschen. Und äh, bei der 4 ist es jetzt als Beispiel so, ähm, dass der ähm, Stresspunkt die 2 ist wo sie dann versucht, also es geht ja immer um Beziehungen bei der vier, wo sie dann versucht, wirklich um jeden Preis dann doch endlich an, an einem Partner zum Beispiel festzuhalten und ihn da zu behalten, obwohl sie vorher Riesendrama gemacht hat, um ihn loszuwerden.
0: Sie müssen das kurz korrigieren, weil du hattest, glaube ich, die versprochen, du hattest nämlich äh, Stresspunkt auch schon bei der eins gesagt, aber die eins wäre dann der Entspannungspunkt von der vier, da wo genau, sie liegt, um ja. eben diese ja. Nüchternheit, das zu finden, ja. was die eins an Qualitäten hat und die zwei dann eben der Stresspunkt. Genau. Ja. Mhm. Gut korrigiert, Herr Einser. Ja, ich, ich Hoffe ich so, es ja, so ich richtig aber, aber man ist sonst verwirrt, wenn man das so oft ja, hört. Ja, okay. Wieso hat die jetzt zwei Stresspunkte und die anderen haben immer nur einen ja, Stress? Ja, einen ja, super, Fall. danke,
1: danke. Genau. Das wollen wir nicht.
0: Ja, sehr gut. Ja, gut, äh, das ist die vier. Ähm, die fünf, jetzt sind wir ja auch äh, voll im Kopf äh, natürlich dann drin, ne? die fünf, die Denker. Äh, ich weiß noch, ich habe am Anfang mal so, äh, so ein Mindmap gemalt, um mir die ein bisschen näher kennenzulernen und dann hatte ich da irgendwie so eh äh, e gleich mc quadratmäßig mäßig, ne? so Einstein mäßig, also großer ja. Kopf, viel Denken, viel Logik, Ratio, Verstand, sich die Welt zu erklären, Wissen spielt natürlich auch eine große Rolle.
1: Oh. Na ja, die die Fünfer sind so die, ähm, weil scherzhaft kann man sagen, die kommen schon quasi mit der Nickelbrille auf die Welt. Also, es, also viele Fünfer erkennt man wirklich auch, also da äh, daran. Sie ähm, ähm, brauchen Wissen, um sich sicher zu fühlen. Das ist das. Ihr, ihr ihre Art auf die Welt. Also der, das Thema der Kopftypen 5, 6 und 7 ist ähm, die Sicherheit durch Wissen. Und bei der Fünf ist es sehr extrem, dass sie eben sich wirklich ihre inneren Welten baut, ähm, da eben diese Sicherheit im Kopf sucht und sie nimmt gar, nicht, die meisten Fünfer äh, nehmen sehr wenig am echten Leben teil. Also sie brauchen gar nicht die Interaktion mit anderen Menschen und sind auch die, äh, ist der Typ, der am meisten Rückzug braucht. Die sind ganz schnell überfordert davon, wenn sie viel unter Menschen sind. Das sind aber eben so wie Einstein zum Beispiel, der ziemlich wahrscheinlich äh, eben fünf war, äh, durch diese Menschen, weil diese, Ken Wilber wird auch überlegt, fünf, manche sagen dann doch wieder drei, äh, die dann wirklich äh, massenweise an Informationen in ihren Kopf reinnehmen und das in einer so präzisen und genialen Art und Weise sortieren und dadurch dann Neues entstehen lassen. Also die hat, das ist wirklich so wie so ein, so ein Computerbrain, das die meisten Fünf haben. Und immer auffällig ist wirklich dieses, äh, sie, 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 die meisten haben sehr wenig Energie und brauchen sehr, sehr, sehr viel Rückzug und legen nicht so viel Wert auf Kontakte, es sei denn dann wirklich Partner, Partnerin, eine Beziehung, die sich... Also das ist dann schon wichtig, aber wirklich nur im, im allerengsten Umfeld. Und also auf der Bühne wird man sie so auch zum Beispiel wenig finden. Es sei denn, es gibt eben, äh, es, es gibt eine Bühne, wo es ums Wissen geht wieder, ne? Also wo sie ihr Wissen präsentieren können und wo sie als Person total ähm, unwichtig sind. Mhm. So, also das ist die, die, die fünf geizen mit sich selber quasi. Die fünf ist das mit dem, als ich nur Bücher gelesen habe, habe ich von mir gedacht, ich hätte die fünf an der Backe. Das war, also mittlerweile, denke ich mir auch, wie konntest du nur auf die Dumme, die Idee kommen? Weil es war eine Zeit, wo ich mich total zurückgezogen habe und wo ähm, wo wo mir äh, auch durch den Burnout damals, ne, dann, ich habe es danach erst kennengelernt, das Enneagramm, ähm, war das war das viel zu viel von außen und ich habe mich gar nicht getraut irgendwie mich als Person irgendwo zu zeigen und das, das habe ich dann so interpretiert, dass ich dass ich ihm das muss musste weil ich, ich viele Bücher, also, du hast ja auch viele Bücher hinter dir, also, ich glaube da kann ich nicht ganz mithalten, aber eben auch ständig Bücher wälzen, ständig irgendwie Wissen in mich reinholen. Ähm, also eine Fünf würde jetzt so mit dir, wie ich das mache, nicht reden. Ne? Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber das war bei mir damals das, das Muster, mit dem ich mich am Anfang verwechselt habe.
0: Ja, ich musste gerade spontan denken, eine fünfte Klasse, ein Typ, der sämtliche Hauptstädte der Erde auswendig wusste und dann dauernd ankam, wie heißt die Hauptstadt von Papua, neuguinea Ne? Und dann so. Du und und weißt es nicht, ja, genau. wusstest es dann natürlich, ne? port <lacht> Morrisby ist doch klar, ne? <lacht> Aber so, ne? so ein Wissen, 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 Also, genau.
1: Und ihm genau das, eben sich die Sicherheit dadurch holen. Ne? Das ist genau dieses Ding. Ich, ich, ich zeige, also wenn ich mich zeige, zeige ich mich mit Wissen. Das ist ganz typisch. Aber du weißt von ihm als Persönlich, du weißt nicht was weiß ich, welche Lieblingsspeisen äh, hat er, äh, geht er gerne spazieren, geht er gerne auf den Berg oder fährt er gerne Autorennen, mhm. so, erfährst du von dem dann nicht, aber mhm. ich mein, du hast ganz viel Wissen, wenn du überhaupt was erfährst. Ja.
0: Ja, sehr gut. Gehen wir weiter zur Sechs. Die Sechs ist ja nicht so ganz einfach. Ne? Da gibt es ja irgendwie noch so eine kontraphobische Sechs oder so. Ja, genau. <lacht> also,
1: es, 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 es gibt von allen, von allen Typen, das hast du vorhin auch schon angesprochen, gibt es ja die Subtypen. Ne? Es gibt einmal die Flügel, das sind die Zahlen, die daneben sind. Und es gibt die Subtypen, die gibt es bei allen. Bei der Sechs ist der Subtyp, äh, der kontraphobische, aber sehr auffällig. Also ja, der normale Sechser, da geht ganz viel um Zweifeln. Ähm, der, äh, wenn die, Sex äh, ist wieder im Kopf und ähm, oft ist es so, wenn du sagst, also eigentlich, letztendlich geht es bei der Sex um Angst. Fragst du aber einen Sechser, kennst du Angst? Sagen ganz viele, nö. Zwar zweifelst du manchmal, Aber wenn du dich für irgendwas entscheiden musst und du hast dich entschieden, entscheidest du dich ja noch oft um und überlegst, naja, vielleicht soll ich, soll ich doch das andere machen und entscheidet sich aber dann doch wieder zurück und dann entsteht da so eine Schleife und du weißt, ne? Und da hakt bei den meisten ein, dass sie merken, oh ja, ich, das, das ist eine Unsicherheit, wenn ich mich irgendwie festlegen soll in irgendeiner Richtung. Jetzt muss ich gucken, dass wir nicht zu, äh, zu, zu, zu speziell werden. Also bei, bei der Sex ist es so, dass die eben, ähm, ist ein Angsttyp, ist ein Kopftyp, aber nimmt die Angst selbst am wenigsten wahr, nimmt am meisten die Angst durch den Zweifel wahr. Und es gibt bei der sechs diesen kontraphobischen äh, Typen, der um die Angst nicht spüren zu müssen oder diese Zweifel am Leben nicht spüren zu müssen, ähm, direkt auf Menschen zum Beispiel zugeht. Die, die wollen auch, die sehen sich auch ganz gerne als acht, weil sie eben so ne, so auftreten. So hier bin ich, hat aber eine ganz andere Qualität als bei einer acht. Oder das sind diejenigen, die an Bungee-Jumps machen, die irgendwelche äh, gefährlichen Geschichten machen, Autorennen, also irgendwas, wo immer alles spitz auf Knopf steht. Das ist aber ihre Art, ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt das, ich weiß, ich, ich kontrolliere jetzt quasi die Angst. Also ich, ich gehe jetzt bungee dumpen, ich, mein, ich bin gesichert und alles und ich weiß, ich begegne jetzt meiner Angst, aber ich entscheide jetzt, wann die Angst kommt, um mit dir umgehen zu können. Und ähm, das Thema ist, das ist wie bei den anderen, das Thema ist wieder das Gleiche. Es geht um die Angst, es geht um die Unsicherheit. Die Frage ist, wie wird dann damit umgegangen? Und da geht die kontraphobische Seite eben anders um mit als die normale phobische Seite.
0: Mhm. Äh, ich meine, es gab mal, oder es gibt so der Versuch, eine Zuordnung von Ländern zu einzelnen Zahlen zu finden. Du hast ja auch schon äh, vorhin gesagt drei Amerika USA äh, bei der sechs glaube ich war es Deutschland ne? ja genau, genau.
1: <lacht> ja also die sechs bei der sechs ist es eben sehr sehr stark dieses auch in der Gemeinschaft aufgehoben zu sein ne? also sich Sicherheit mit in der Gemeinschaft zu holen und eben sehr schnell in der Masse mitzulaufen Ne, um sich da eben um, um sich da Sicherheit zu holen und äh, dank unserer nicht so schönen Vergangenheit äh, ist es halt eben so, dass man da eben sehr viel Sechser-Muster drinnen erkennt, was eine total schöne Seite hat, weil Sechser äh, Sechser verwechseln sich auch oft gerne mit der zwei, weil Sechs sich Sechs die Sechs gerne anderen Menschen hilft, ne, also Sechs ist die um, Sechser unterstützen total gerne. Die Motivation dahinter ist aber wer die andere. Das ist einfach dieses Verbundensein, um Sicherheit zu haben. Mhm. Es geht nicht darum, als Einzelner gesehen zu werden.
0: Loyalität fällt mir da irgendwie ein. Loyalität
1: ist das Stichwort für die Sechs, genau. Danke. Ja, ja.
0: ja, und dann haben wir noch die Sieben.
1: Ja, Männer,
0: Die ja. Menschen, die Genussmenschen. Ich muss da immer an eine Freundin denken und es ist einfach unglaublich schwierig, sich mit ihr zu verabreden, weil schon ist sie auf der nächsten Weltreise und mhm. auf Bali und äh, genießt das Leben und äh, eine der charakteristischen Szenen war, ich hatte sie mit im Seminar auf Mallorca. Und äh, dann kam sie auf die Idee, Mensch, wir könnten noch abends noch alle an die Strandbar gehen und hat angefangen, die Teilnehmer zu überreden. Erst wollte keiner, aber sie hat sie alle überredet. Und um neun saßen alle an der Strandbar nur sie kam nicht, sie hatte schon wieder was Neues gefunden <lacht> und war anderweitig Bescheid. Ich dachte so, wow, ja. das ist im ersten Moment dachte so, wie kann man nur so sein? Ich meine, eins zuverlässig Termine und hey, wir haben da was vereinbart. Du kannst jetzt nicht äh, zwei Stunden vorher sagen, du fliegst jetzt nach China und bist dann gar nicht da oder so. Und genau. da ich natürlich auch das Enneagramm, um das ein bisschen zu verstehen, weil ein Teil von mir will ja auch äh, so sein, manchmal, ne? Will so das Leben easy nehmen, genießen. Ja, das immer wieder bei unseren äh, Stress- und Entspannungspunkten. Ne? Die Eins geht ja dann gerne in die Sieben. Ne? Und auch dieses ach, dieses Lebensgefühl zu haben, ja. diese schöne Seite von der Sieben, ne? die hat natürlich auch ihre anderen Seiten. Aber ja, das äh, fällt mir ein bei der Sieben. Äh, von ja. daher diese... Ja, kannst du das so ein bisschen bestätigen als Eigenschaft? Das, das,
1: ja, das, das ist der das ist der Klassiker, den du jetzt beschrieben hast. Ne? Das ist so, man muss mal gucken, äh, dazu sagen, man kann vor allem jetzt in der Kürze immer nur so diese klassischen Richtungen beschreiben. Es ist nicht bei jedem Menschen so extrem ausgeprägt. Aber die sieben, sind, die, die sind halt, sind wirklich so die, der Peter Pan unter den äh, typen ne? So also immer so viel Kind geblieben, immer auf der Suche nach der Freude vor allem. Also die, die sieben vermeidet eben äh, die so Gefühle wie Traurigkeit und Wut, also alles, was Nee, was nicht angenehme Gefühle sind, will die Sieben nicht spüren und springt dann halt weg und braucht, ähm, die Sieben hängt in dem immer was Neues zu erleben. Also egal, ob das, das kann auch Wissen sein, also Siebener haben oft einen riesen, riesen Schatz an Wissen. Bei denen ist aber so, dass die wissen hier was, wissen da was und äh, da geht es immer, immer wieder darum, diesen, diesen Kick im, im Hirn zu kriegen, dass dann die Neuronen neu verknüpft werden und das auf eine möglichst äh, freudvolle Art und Weise. Und das ist für die Sieben oft das Schwierige, weil die Sieben, äh, dann die hat wirklich die Schwierigkeiten, sich zum Beispiel auf einen Menschen einzulassen, weil wenn du dich mit einem Menschen auseinandersetzen äh, darfst, du eben auch in Tiefen abtauchen musst. Um in einer Beziehung zu sein, ähm, du kannst nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen haben. Und das ist für die sieben der, die große Schwierigkeit in, 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 im Leben. Halt, ähm, sie hat dieses, diese Sucht, eben in der Freude zu bleiben. Und es ist, es ist äh, aber darüber hinaus äh, verliert sie halt viele andere schöne Erlebnisse im Leben, wobei die sieben wahrscheinlich die das Muster ist, was die wenig, die, die meisten Schwierigkeiten hat, überhaupt von ihrem Muster zu lassen. Weil sie von außen noch ganz viel Anerkennung dafür kriegt. Was gibt es Schöneres als einen Menschen, der Freude in den Raum bringt? Ne? Ja. Also, wer will schon, dass die sich großartig ändert? Es sei denn, du bist in einer engeren Beziehung, wo man dann eben die Schwierigkeiten kriegt mit Zuverlässigkeit und so, ne? was dann eben nicht mehr so funktioniert. ja, also die sieben, die ich im Sinne
0: hatte, ist aber unglaublich charmant darin, auch auf andere Menschen zuzugehen. Ja. und ähm, Also du kannst dir dann schon fast gar nicht mehr böse sein, ne? obwohl ich denke, mein Gott, ich habe jetzt schon zwei Stunden hier auf dich gewartet. Äh, ja. Klar, ich war zu früh, ich bin die Eins, aber äh, und jetzt sagst du mir, äh, können wir den Termin um drei Stunden verschieben oder so. Ja, mhm. ich, ich sitze doch schon draußen im Auto in der Kälte und, und warte noch schön die Zeit. Ne? Ja. Und dann macht es auf so eine charmante Art und Weise, dass du ihr dann gar nicht böse sein kannst. Ne? So.
1: Ja, genau, genau. Und dann hörst du als eins auch noch, das ist dein Ziel. Und du, <lacht> also, ne, also, also das ist, also jeder Typ hat was, was wunder wunderschönes und jeder Typ hat auch eben eine Schattenseite. Und äh, es soll hinterher kein Einheitsbrei entstehen, wenn wir mit um unseren Typen arbeiten. Sondern das Wichtige ist wirklich zu gucken, äh, was ist das, was ich durch meinen Typen in die Welt bringen, bringen kann und das auch auf eine, auf eine das ist wieder der Einsatzsprech, eine gute Art und Weise, dass es uns eben halt wirklich, dass es uns, uns voranbringt. Vor, voran
0: genau. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesagt, müssen einfach nochmal unterstreichen. Wir haben jetzt wirklich mal mehr so die Überschriften ein bisschen rausgearbeitet zu den einzelnen Typen. So ein paar Hauptthemen, dass ihr äh, mal eine Idee bekommt, äh, worum geht es denn da so überhaupt? Was könnten das so für unterschiedliche Typen sein im, im Enneagramm? Ähm, also das äh, soll euch bitte nicht davon abhalten mehr in die Tiefe dazu gehen und ähm, wenn ihr wollt, dann äh, wird euch Kirstin dabei auch noch sehr, sehr unterstützen, denn wir werden eine äh, webinar dazu anbieten zum Enneagramm wo wir noch viel, viel, viel tiefer gehen können. Wie gesagt, man kann hier wahrscheinlich Jahre äh, Studium und kann immer noch tiefer gehen, aber äh, wo wir zumindest mal deutlich tiefer noch gehen können. Äh, als das jetzt natürlich in so einem Podcast möglich ist. Ja, wir nehmen uns aber gerne noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne auch noch so ein bisschen diese Komplexität aufzeigen, die wir jetzt schon auch aufgestreift haben ein paar Mal. Also das Erste ist nochmal die Flügeltüten. Also die beiden äh, rechts und links jetzt in der Kreisanordnung, die von mir sitzen. Ähm, magst du da vielleicht nochmal kurz äh, was dazu sagen?
1: Ja. Mhm. Also da geht es dann wirklich im, im Kreis rum, das geht nicht um die nicht, nicht bild durcheinander, sondern ähm, wir können mit dem Komplizierten anfangen, wir können ähm, die neun nehmen, die auf der einen Seite die eins hat und auf der anderen Seite die acht. Und es geht halt, ähm, die. man sagt, die Flügel färben noch den den eigenen Typen ein. Ähm, was heißt zum Beispiel, also, ich will ich gerade mit welchem Typ man es am, am besten gut beschreiben kann, das ist, also nehmen wir mal die sechs. Ne, das ist so, das ist, äh, Man sagt, es das sei, das sei sogar der häufigste Typ auf der Welt. Äh, dann, dann kann sich vielleicht äh, der eine oder andere besser damit identifizieren. Ähm, eine Sechs, die einen 7er Flügel hat, die in der so in der Freude, die, die, ist viel, die ist viel mehr unter Menschen, die ist viel mehr unterwegs und, und äh, verbreitet auch mehr von dieser Freude. Ist viel unternehmungslustiger. Und auf der anderen Seite das andere extreme Sechs, die den 5er flügel hat. Da, das ist eine viel introvertiertere äh, Sex. Ne? also die äh, sich, sich sich mehr zurückzieht und die ähm, auch nicht so dieses Bedürfnis die, schon das Bedürfnis hat sich zu verbinden aber die ähm, also die, die sieben die tada hier bin ich auftritt charmant das ist das nicht das was die was die Sex mit dem Fünferflügel macht die ist dann eher zurückgezogen ist erstmal abwarten so was, was passiert denn hier das ist, glaube ich, so das, wo man es am besten erkennen kann. Und ja. so, das, hat man, das hat man bei allen Typen. Und es gibt aber auch Menschen, ähm, wo man sagen kann, okay, die haben, die haben, das sind beide Flügelverhältnisse, also sehr ausgeglichen. Ne? Also das ist so, das ist, Und es ist auch, da, da streiten sich teilweise die Geister, ähm, manche sagen, das ist fest, welchen Flügel man hat, ist nicht meine Erfahrung. Also ich, ich das ist, aus, aus meiner Erfahrung heraus entwickelt sich das auch und gleicht sich auch irgendwann aus.
0: Ja, also wenn man es mal so ein bisschen... Ähm abstrakt sagen, dann haben wir ja nicht neun Typen, sondern haben wir eigentlich jetzt schon durch die Flügel mal mindestens mal neun mal drei, wenn du sagst, dass auch bei manchen das ausgeglichen ist, ne? sonst gäbe es mhm. ja nur zwei, aber so gibt es ja immer drei. Also neun mal drei sind wir schon theoretisch bei 27 verschiedensten Typen, ne? wobei sich dann manche ähnlicher sind natürlich als andere. Mhm. Ja, und äh, dann äh, geht es aber noch weiter. Also wir haben schon gesagt, äh, stress aber das ist ja dann gegeben bei einem mhm. Typ. Aber dann gibt es ja noch die Sub Typen, ne? genau. diese Unterscheidung in, wie ist das, sozial, äh, sexuell, individuell oder glaube ich so, wie war Selbstverhalten. das? Selbstverhalten. Selbstverhalten, ja. ja ne?
1: genau. Da geht es das, 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 da ähm, darum, so ähm, grob gesagt, um, um Überlebensinstinkte. Bin ich, bin ich, richte ich mich darauf aus? Erstmal als, als, als Individuum, deswegen kommst du wahrscheinlich auf Individuum, nur selbsterhaltend, ähm, auf, auf, auf komme ich selbsterhaltend auf die Welt und gucke erstmal, wie ich autonom für mich selber überlebe. Also im, im Extrem gesprochen, ne? Oder bin ich als sexueller Typ, suche ich mir äh, eine, eine Beziehung oder ein paar sehr intensive Beziehungen, mit denen ich vernetze, damit ich, äh, damit ich überleben kann. Oder suche ich mir eine, die, die Gruppe? die Gesellschaft und ordne mich da ein, um damit äh, möglichst gut zu überleben. Also geht es äh, ganz, ganz tief unten drunter um, um reine Überlebensinstinkte. Und je nach Muster lebe ich das dann anders aus. Wenn ähm, eine Sieben, das ist, jetzt sehr, das ist jetzt schön, weil es schön plakativ ist, eine Sieben, die den sexuellen Untertyp hat, die geht zum Beispiel her und bindet sich für fünf Tage an den einen Menschen und wenn es dann unbequem wird, dann bindet sie sich, weil sie ja so charmant ist und das auch hinkriegt, die nächsten sieben Tage an den nächsten Menschen und damit lebt sie ihren Typ aus. Wenn ich dann ähm, einen anderen Typ habe, ich will nicht gar nicht, welcher am extremsten ist, aber das, ist, das tut sich glaube ich überall nichts, von, von sexuellen Typen, die eher dann darauf achten, aufgrund ihres Typs ähm, ein Sechser zum Beispiel, sich möglichst lange an eine Person zu binden, um da die Sicherheit zu haben. Ne, also, dann, das, das wird ganz anders genutzt. Oder eine Eins, wenn wir Perfektionieren haben, haben, sie eine selbst erhaltene Eins perfektioniert sich selber und guckt erstmal, dass sie sich hinkriegt. Die äh, so, äh, soziale und sexuelle gehen eher nach außen und, 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 und fixen, wollen die Umwelt fixen. Aber, was, und, aber der, der Typ darunter ist das Gleiche. Und oft erscheinen da im Außen Völlig unterschiedliche Menschen mit dem gleichen Muster, wo du dann da stehst, wie passt es jetzt? Und wenn man die Subtypen dann kennt, merkt man erst, warum das so ist. Also du hast ja in allen Typen eher introvertierte oder extrovertierte Menschen und das kann man dann oft auch mit, dem, mit den Subtypen ganz gut erklären. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich
0: habe Ende Januar ein viertägiges Subtypenseminar gebucht. <lacht> das geht vier Tage lang nur um... Bitte? Ja, ja, wird dann online sein, ne? Hm. Äh. Da haben sie schon geschrieben. Aber das ist ne, nur mal so, um das zu verdeutlichen, wie tief man da auch jetzt noch mal in diesen Teilaspekt eintauchen kann. Also wenn wir jetzt mal rechnen, wir waren vorhin bei 27. Jetzt haben wir noch die drei verschiedenen Subtypen. Ne, dann sind wir schon bei 81 im Augenblick. Und dann gibt es ja noch eine Dimension, die habe ich die ganze Zeit irgendwie, also, die habe ich mehrere Bücher gelesen und nie was davon gehört, bis dann irgendwann das mal auftauchte. Es gibt dann doch auch noch die Entwicklungslinien, also analog zum Integralen. Da heißt es Entwicklungslinien. Hier sind es eher Entwicklungslinien. Entwicklungsstufen, dass man halt bei jeder Stufe, äh, bei jeder Typen auch nochmal sagt, ja, hat, je nachdem, wo er gerade steht in seiner Entwicklung, gibt es auch noch mal unterschiedliche Ausprägungen.
1: Mhm. Also. Ja, es gibt, ja, es gibt ein Enneagrammbuch von riso und Hudson, die auch schon Entwicklungsstufen drin haben, wo man einfach sieht, wenn ich jetzt völlig, wenn ich ein sehr unbewusster Mensch bin und meinen Muster nicht kenne und gerade völlig verstrickt bin in meinen Muster, wie ich dann auf die Welt losgehe, ne? und wie ich dann entspannter lerne, damit umzugehen. Und man kann es eben natürlich, also das Enneagram ist ja ein Typenmodell. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Spiral Dynamics hernimmt, was ja was, was ein Modell auf einer ganz anderen Ebene ist, wo wir dann gucken können, okay, wenn ich das Muster an der, an der Backe habe und mich gerade in Blau befinde, gehe ich da auch schon wieder ganz anders mit um, als wenn ich eben in, in die orangene Ebene oder in die grüne oder in die gelbe oder wie auch immer, weil ähm, ich in jedem auf jeder Ebene mit dem, was mich als Muster antreibt, dass er ja anders umsetze. Wenn ich äh, mich jetzt, wenn ich mich Nehmen wir einfach mal das pauschal das Wort anpassen. Wenn ich mich in der blauen Ebene anpasse, dann, dann verhalte ich mich regelkonform. Wenn ich mich in der orangenen Ebene anpasse, dann, dann versuche ich möglichst, dass ich durch meine Individualität irgendwie weiterkomme und, äh, und erfolgreich habe, äh, werde. Wenn ich mich in grün anpasse, dann bin ich schon wieder in den ganz alten anderen Welten unterwegs und, und äh, bei Gelb sieht's wieder ganz anders aus, ne? Da ist, kriegt Anpassung, überleg grad, hat, 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 hat das, da kriegt das mit Anpassung überhaupt dann noch hin, ne? äh, so, so, die, das heißt, die ich guck einmal durch den Filter von meinem Muster auf die Welt und die Welt verändert sich ja in, in, in meiner, aus meiner Perspektive dann auch, ne? Je nachdem, wie ich drauf schaue. Das ist, es ist, es ist, es ist es, wenn man das, wahrscheinlich hört sich das total verwirrend an, weil jetzt 120 gefühlte Millionen Perspektiven kommen. Beim Enneagramm ist es so, du kannst äh, trotzdem, egal welche Punkte du dir anguckst, ob du jetzt auf die Flügel guckst, auf die Subtypen guckst oder dir die Entwicklungsstufen anguckst, das Muster, was unten drunter ist, und das ist das Erstaunliche, ist trotzdem immer das gleiche. Und das ist also äh, weswegen... Also, es Und man kann sich auch total da reinfuchsen und zerstreuen mit diesen ganzen anderen Geschichten. Und irgendwann zwischendurch wird man immer wieder auf dieses reine, einfache Muster zurückgeworfen und kann, also sich, kann sich damit eben erden oder, und eben auch weiterentwickeln. Also ohne das geht es dann nicht. Und um den Bogen zum Anfang zu machen
0: und da war ich dann äh, wirklich Feuer und Flamme, als ich das mit den Entwicklungsstufen ja. noch dazu kam. Weil plötzlich dachte ich, wow, jetzt macht es auf einmal Sinn. Ne? Ja, du bist vielleicht ein bestimmter Typ in einer bestimmten Richtung, aber auch da kannst du dich natürlich entwickeln. Aber du entwickelst dich natürlich, das sieht dann eben ein bisschen anders aus, wie wenn du ein anderer Typ bist, ein anderes mhm. Muster vorherrschend ist. Und äh, jetzt ist für mich natürlich die Komplexität äh, voll spannend und interessant. Und gerade auch die Kombination mit dann mit anderen Entwicklungsmodellen. Ne? Also mhm. nochmal, um das, um das äh, wirklich mal nochmal auseinanderzunehmen: Spile Dynamics. Äh, für diejenigen von euch, die meinen Podcast auch regelmäßig verfolgen, da hatte ich ja vor kurzem auch ein Spezialinterview zu dem Thema nochmal mit einem Experten. Um, das ist ein Entwicklungsmodell. Wir wachsen, entwickeln uns durch die Stufen, bleiben vielleicht irgendwo dann stehen für den Rest unseres Lebens, dann geht es mal wieder ein bisschen weiter, es kann aber auch mal wieder ein bisschen zurückgehen. Aber das ist einfach Entwicklung, das ist Wandel. Das ist nicht fix in dem Sinne. Uh, während bei den Typenmodellen eigentlich man sagt, ja, du bist das und du bleibst das dein Leben. Und hier haben wir eine spannende Kombination aus diesen beiden, nämlich zu sagen, hey, du bist ein Typ, aber du kannst auch innerhalb dieses Typs, hast du auch bestimmten Entwicklungsraum, und Dadurch äh, wird es äh, für mich mega faszinierend, dieses Menschsein und äh, auf andere Menschen draufschauen, andere Menschen wahrnehmen, sehen, erkennen. Natürlich immer auch sich selbst, wenn man das lieber möchte. Ne? Die Innenschau betreiben, die Reflexion. Ein ganz, ganz, ganz spannendes Feld. Ja, kommen wir so ein bisschen zum Ende langsam. Ähm, warum sollte sich jemand mit dem Enneagramm beschäftigen? Vielleicht habe ich es gerade schon verraten, mehr oder weniger. Aber äh, vielleicht kann man es nochmal zusammenfassen. Warum ist es äh, hilfreich, einfach sich da mal mit zu beschäftigen, sich da ein Stückchen schlau zu machen? Also
1: ähm, In der Zusammenfassung ist es, glaube ich, wirklich so, dass, dass wir alle kennen, dass wir im Leben so Schleifen drehen. Die einen im einen Bereich, die einen im Bereich Berufung, die anderen im äh, Bereich Partnerschaft, die, äh, was weiß ich. Es gibt ja viele, viele Bereiche. Und man merkt irgendwann, man dreht irgendwie immer wieder die gleichen Runden. Man dreht sich im Kreis um bestimmte Probleme. Man, äh, mit Partnerschaften hat man den gleichen Streit wieder. Oder wenn es ein anderer Streit ist, dann fühlt er sich aber irgendwie so vertraut an und denkst dir, das kenne ich doch irgendwo her. Oder ähm, wenn es um Berufungen geht, dass man überlegt, was 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 eigentlich weiß ich doch äh, hier ein bisschen was und da ein bisschen was und dreht sich aber da, kommt vielleicht in seine Zweifel oder kommt in sein Perfektionismus oder wo auch immer. Irgendwas wiederholt sich, man steckt fest im Leben. Und da kann das Enneagramm unglaublich helfen zu merken, warum das so ist. also Warum stecke ich da jetzt fest? Und wenn ich den, den Punkt erstmal gekriegt habe, und das, das liegt wirklich dann ganz viel an einem der neuen Mustern. Wenn ich dieses Muster äh, erkannt habe, dann ist das ein Punkt, wo ich dann rangehen kann, mit NLP zum Beispiel auch. Ich weiß, wenn ich das Muster habe und hier habe ich jetzt gerade meinen Punkt, an dem ich arbeiten möchte, dann nehme ich das Werkzeug von, vom NLP und arbeite dann an diesem Punkt damit. Nur, wenn du, du kannst auch, du kannst ja nicht jedes Werk, nicht jedes Werkzeug passt zu jedem Menschen. Und da ist es halt eben auch eine gute Kombination, finde ich, zu sehen, okay, das ist der Typ, das ist mein Grundding und dann kann ich mit dem und dem Werkzeug rangehen. Aber man hat, man hat was in der Hand mit dem man weitergehen kann. Und ähm, ich kann es nur von mir sagen und das, was ich von anderen eben auch mitbekomme, ist, äh, mich hat das Enneagramm wirklich zu einem weitaus friedlichen, friedlicheren Menschen gemacht, einem weitaus umgänglicheren Menschen. Ähm, einfach, äh, es, ist, es, ist, es ist eine totale Bereicherung für einen selbst und für andere, weil, weil man dann irgendwann erkennen darf, ich bin nicht dieses Muster und aus... Egal welcher Kampf oder Krampf oder welche Ängste das sind, dass man da aus einer Meta, daran kann aus einer Meta-Perspektive drauf zu gucken und dadurch äh, gewinnt das Leben an einer ungeheuren Tiefe. Und das ohne in irgendwelche spirituellen Geschichten abgetaucht zu sein, das ist ja dann noch die nächste Runde, die man dann gehen kann. Aber allein auf der psychologischen Ebene, wenn es um Beziehungen und Selbstverständnis geht, das ist ein Riesengeschenk.
0: Genau, Beziehungen, auch gerade das Thema Kommunikation. Ich meine, im ja. Grunde könnte ich natürlich, wenn ich mich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt habe, auch von meiner Wortwahl, von der Art, wie ich mich ausdrücke, auf die einzelnen Muster eingehen, ob das jetzt im Kontext von Überzeugung, Verhandeln, Verkaufen irgendwie ist natürlich, ne? zu wissen, mit wem habe ich es hier zu tun, ich habe es mit einem Dreier zu tun, der dieses Produkt kaufen soll, dann habe ich natürlich eine andere Wortwahl, wie wenn ich weiß, das ist ein Zweier, der da gerade vor mir steht. Ne, kann ich mich einfach anders ausdrücken oder auch beim Lehren, auch beim Unterrichten, ne, kann Belohnung, Motivation Anreiz, kann ich natürlich dann ganz anders setzen um auf diesen Menschen anders einzugehen. Und natürlich vor allen Dingen auch in Beziehungen natürlich, mein Partner. Was was braucht der, wenn ich mal äh, sage, hey, heute will ich mal für dich was tun. Heute möchte ich mal, dass es dir richtig gut geht auch. Äh, wie kann ich das am besten anstellen, ohne da völlig in ein Fettnäppchen zu treten und was zu machen, was vielleicht mir richtig gut tun würde, aber mhm. möglicherweise nicht unbedingt meinem Partner. Ne?
1: Genau. Ja, auch, aber auch, auch in dem großen Bereich Coaching. Einfach, wenn man, wenn man sein Gegenüber, wenn man weiß, wo man lernt, das Gegenüber tickt ja nicht immer genauso wie ich. Ne? Und dann da, also man macht auch ganz, ganz viel ähm, bei im Coaching bei anderen Menschen, die Probleme mehr an der Wurzel packen zu können. Also nicht so an der Oberfläche äh, rumzulaborieren, sondern äh, dass dieser, die Dinge auch schneller noch im Kern begreifen zu können, wo steckt er jetzt gerade fest. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe auch also, dass ich, ähm, Therapeuten oder Trauer, ich, habe, ich habe, im letzten Kurs habe ich zwei Trauerrednerinnen drin gehabt, die sagen, das, 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 wie, wie hilfreich das ist. Also es ist wirklich überall, wo man mit Menschen zu tun hat, das kann man wirklich so pauschal sein, das hört sich so jetzt nach so einem Oberverkaufsding an, kauf das Enneagramm. Aber es ist, es ist überall, wo man mit Menschen zu tun hat, ist es einfach ein riesen, riesen, riesen Erleichterung. Und, also, und, und eben ein guter Weg, in, 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 also tiefer zu tauchen, nicht nur an der Oberfläche rumzudümpeln. Ja. Wenn jetzt
0: jemand tiefer eintauchen möchte... Welche Möglichkeiten hat er dann? Zwei haben wir schon genannt. Das eine ist, wir wollen eine Webinar-Seminar-Online-Seminar-Reihe miteinander machen, wo man tiefer eintauchen kann. Ich habe auch schon gesagt, dass du einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal hast, wo man auf jeden Fall, was ich sehr originell fand, die Einzelnen miteinander auch vergleichen kann. Da gibt es zu jedem ein Video, also die eins mit der zwei, mit der drei, die zwei mit und so weiter, das durch. Also insgesamt, aber auf deinem YouTube-Kanal gibt es ja auch noch wesentlich mehr, sich anzuschauen. Um, dann, was kann man noch machen? Du hast, glaube ich, noch so eine Art, uh,
1: so ein, auch ein Online-Trainingsprogramm. Ne? Um. Also, ich weiß, was ich einmal im Jahr mache, ist die Enneagramm-Reise, wo man halt Ach, genau. pro, pro Woche einen Typen durchgeht. Also das ist wirklich, das ist so, wenn man wirklich tief ein, richtig richtig tief eintauchen will, wo wir jeden Sonntag einen Typen durchgehen und über die Woche hinweg dann Fragen, Geschichten, Übungen zu dem Typen kommen. Denn wir haben alle, alle Typen in uns. Es ist nur einer, der uns ganz, ganz fest beherrscht. Und so lernt man eben die, also mir kommt es immer darauf an, dass die Typen erlebbar zu machen. Nicht nur über den Typen etwas zu wissen, sondern eben auch so eine gewisse Vorstellung dafür zu bekommen, wie fühlt es sich an, wenn ich in den Schuhen des anderen Menschen gehe quasi. Ähm, ja, wenn was es noch gibt, das, das in Anführungszeichen normale Coaching, ne, also mit das Spezi Enneagramm spezifisch auch und Typisierungen. Also wenn man jetzt sehr unsicher ist und irgendwie nicht selbst draufkommt, ne, welchen Typ welchen Typ gehört jetzt zu mir, dann kann man eben auch eine Typisierung machen, wo man, wo, wo ich jetzt dann drauf gucke
0: mhm.
1: und das und die einzelnen Typen durchgehe, weil man ist oft für sich selber blind. Und da macht es dann schon oft Sinn, von außen drauf zu gucken und da dann zu sehen, das geht, weil es hat viel, viel damit zu tun, was, was viel in der Anagrammwelt der unterschätzt wird, ist, hat, ist es ist nicht reines Wissen, sondern es kommt ganz, es kommt auf ganz viele Dinge an, wie, wie, ein Mensch innerlich gebaut ist, wie der Typ bestimmt wird letztendlich. Und vor allem Mentaltypen tun sich oft schwer mit ihren, mit der Bestimmung, da macht es Sinn, sich da eben was zu holen. Und ansonsten bin ich gerade im Aufbau, also da wird sich sicherlich noch einiges, einiges ähm, ergeben, aber da ist jetzt aktuell noch nichts, was spruchreif ist.
0: Gut, also für Coaching, für Typbestimmung und bald weiteres <lacht> <Dann> <lacht> gerne an dich persönlich werden. Ja, wunderbar. Ja, was denkst du, was braucht die Welt gerade am meisten?
1: Uh, das Enneagramm nein.
0: Letzte Frage um, ja ja, <lacht> Selbsterkenntnis.
1: Ja, das, 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 das hört sich, das hört sich so, so, so banal an, aber ich glaube wirklich, also für mich ist das Inergramm wirklich ein Weg und das Interesse das Interesse an Enneagramm wächst auch aktuell. Ich glaube, dass ganz viel aktuell darum geht anstatt im Außen nach dem Glück zu suchen und anstatt nach im Außen zu gucken, was kann ich als nächstes tun, wirklich zu sich zu kommen. Ich glaube, ich glaube, dass wirklich, und das hört sich an, so nach dem Motto, ich soll egoistisch werden, das ist aber gar nicht so gemeint. Ich glaube wirklich, wenn wir zu mehr zur Ruhe kommen, mehr zu uns kommen und in uns spüren, was in uns drin ist, dass sich daraus ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise etwas entwickelt, es zeigt sich dann, was von uns durch die Welt gebracht werden will, ohne dass ich es im Außen suche. Und da ist eben das Enneagramm, finde ich, ein sehr gutes Werkzeug, weil es einen eben sehr, sehr zentrieren, sehr erden kann und einen dazu bringen kann, bei sich anzukommen. Und also, es ist wirklich so, wir müssen in der Welt nicht gar nicht so viel anschieben. Wir müssen gar nicht so viel tun müssen, sondern alles, was aus uns selber entsteht, was sich natürlicherweise zeigt. Und wenn wir uns dann zutrauen, dass, dass das, was sich da zeigt, auch wirklich zu uns gehört. Und dann, also dann, dann glaube ich, dass jeder Mensch, mein Bild ist immer so ein Puzzle, Puzzleteil, ich glaube, dass jeder Mensch ein ganz einzigartiges Puzzleteil ist. Und wenn jeder dieses Puzzleteil für sich entdeckt, dann gehören wir halt irgendwann mal, dann, dann passen wir wirklich zum großen Ganzen und zu einer heileren Welt auch zusammen. Und das ist und das Enneagramm ist ein Werkzeug und für mich ist es das Werkzeug einfach, weil es so umfangreich und tiefgehend ist dabei und gleichzeitig findet man doch ganz guten äh, Zugang dazu.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Kirstin, mir hat es äh, Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Dank dir. Und äh, danke euch fürs, fürs Zuhören und ich kann euch nur einladen, geht tiefer ins Enneagramm, es ist wirklich faszinierend,
1: äh, was sich da, da auftut. Dem schließe ich mir also in der Gramm immer, <lacht> bin ich immer mit dabei. Vielen Dank dir für die, für die wunderschöne in stunde